0: Bonjour, vous écoutez Cause Commune et aujourd'hui, Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la pratique de la ville. Et pour cet épisode, animé aujourd'hui par Lolita Voisin et Olivier Godin, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Ricard, maire de L'Anvalet, une petite ville du Grand Ouest, qui va nous présenter bientôt plus en détail.
1: Il reste la campagne. Face aux métropoles, aux grandes villes des nouvelles régions, il reste la campagne. Villes moyennes et petites villes se succèdent le long des autoroutes et des voies ferrées. Elles empruntent leur nom à une mythologie dépassée, nom de pays, de régions naturelles, d'anciennes provinces. Les a-t-on rêvé Nous disent-elles encore quelque chose Plaine Ouest, Alençon, Mayenne, Fougères, Dinan, valais Chaque année, les bourgs s'étendent, accueillent, construisent. L'urbanisme quotidien se situe là encore plus qu'ailleurs, dans ce décor qui change si vite qu'on ne le voit pas. L'arbre est tombé, le champ est drainé, nivelé, viabilisé, loti. Demain, 30 familles s'installeront bientôt. Qui seront-ils, ces nouveaux habitants, venus d'autres contrées, d'autres campagnes, peut-être même venus de la métropole voisine On entend parler de centre-bourg, de nouvelles ruralités, d'urbanisme promotionnel, faut-il également parler d'écologie, d'agriculture, de petite enfance et d'âge avancé. Depuis les premières lois des années 80, la décentralisation fait son œuvre, tandis que s'accomplissent choix résidentiels et économies urbaines. Ici comme ailleurs, les villes, si petites soient-elles, se transforment. Et c'est auprès de celles et ceux qui restent vent debout, dans le millefeuille des territoires qui ne cessent d'impliquer de nouveaux acteurs. C'est auprès d'eux donc, qu'il faudrait commencer à regarder, à ouvrir les yeux sur ces mécanismes, ces processus qui fabriquent l'espace de vie quotidien de bon nombre d'habitants. D'ailleurs, selon l'INSEE en 2017, les petites communes, faisant plus souvent partie des couronnes des pôles urbains, ont une croissance démographique supérieure à la tendance nationale, supérieure aux métropoles, selon un phénomène de périurbanisation qu'il faut apprendre à regarder de plus près, de l'intérieur. Justement auprès de celles et ceux qui bientôt remettront leur mandat en jeu. Auprès d'électeurs qui, après six ans de projet municipal, auront peut-être grandi, vieilli, déménagé, changé. 15 et 22 mars 2020, il reste la campagne.
2: Il est assez étrange que le sentiment de la nature se soit révélé à nous au moment même où elle est commencée, une systématique destruction du paysage. Il n'est plus en France un hectare de terre où l'hydre de la civilisation des machines n'est poussé l'une ou plusieurs de ces infinies ramifications. Les routes ouvrent chaque jour dans les campagnes des plaies béantes par où s'infiltre un virus auquel nous n'avons pas trouvé l'antidote. Les villes, autrefois, étaient la parure des provinces. Elles tissaient à nos paysages d'admirables toiles de fond. Leurs abords qui faisaient leur gloire sont devenus aujourd'hui leur honte. Fini à jamais la juxtaposition heureuse d'une architecture urbaine et d'une ordonnance champêtre, motif cher à tant de peintres, de Bruegel à Corot. Quittons ces campagnes sans grâce et sans grandeur. La tristesse qu'elles exhalent est désormais trop mesquine pour alimenter notre rêverie poétique.
0: Bonjour Lolita. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, pour cette émission, nous avons proposé le titre de « De la fabrique de la petite ville, entre les mains du maire ». Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui est un extrait d'un documentaire d'Éric Romer qui s'intitule « Les métamorphoses du paysage », il est question justement d'une disparition d'harmonie ancienne entre le paysage de la campagne, le paysage champêtre, celui de la peinture, et les paysages des petites villes qui s'urbanisent peu à peu lors de l'ère industrielle. Alors, on va d'abord te demander de te présenter.
1: Bruno, tu es maire d'une petite commune, euh, située plus à l'ouest de là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, nous parler euh, de ton rôle de maire et aussi peut-être des autres métiers que tu as exercé ou que tu exerces en même temps que celui de maire
3: Avec plaisir et je vous remercie pour votre invitation. Et puis, je réagirai peut-être, si vous le permettez, sur le premier témoignage. Là. Euh, mais déjà, on va situer Donc l'envalet, c'est une commune de 4200 habitants aujourd'hui, qui jouxte Dinan, donc Dinan a euh, environ 15 000 habitants. On est entre Rennes et Saint-Malo, donc à la limite entre Côte d'Armor et ille vilaines vilaine d'Inan sont dans les Côtes d'Armor. Et puis on est le lot de la, la Rance, fleuve que vous connaissez, puisque c'est le fleuve côtier donc, qui coule vers le nord et, et termine, si on peut dire, à l'usine marémotrice de, de Saint-Malo. Et donc c'est une commune qui, en effet, euh, euh, a, a, a des aspects urbains, par ces, par ces centres-bourgs, il y a plusieurs bourgs, on y reviendra, et puis elle touche vra vraiment Dinan, Et en même temps, il y a tout un plateau rural, il y a des exploitations agricoles assez, assez étendues, et puis il y a ces, ces berges de rance sur plus de 8 km qui, qui donnent aussi une, une, une identité assez forte dans le paysage. C'est justement la réaction que je voulais avoir, là, en prélude, c'est à dire qu'on a peut-être la chance, par rapport au premier témoignage qu'on a écouté à l'instant, enfin, à l'extrait qu'on a écouté à l'instant, plutôt, d'être en Bretagne, dans cette partie-là, en tout cas, sur un paysage assez vallonné, assez bocagé, euh, qui est très riche et dans lequel on a encore la chance justement d'avoir une, une, une relative harmonie entre des, des, des bourgs un petit peu anciens et puis ces paysages de campagne. Mais il y a eu aussi, comme partout, euh, des urbanisations parfois un petit, peu, un petit peu maladroites, on va dire.
1: Et toi, tu es maire donc, de cette commune depuis combien de temps
3: Alors, je suis maire depuis 2014, donc au sein d'une équipe dans laquelle on était à une, une collègue prême, on était tous nouveaux élus. Donc c'est vraiment une nouveauté pour tout le monde, mais à laquelle on s'était assez bien préparé, me semble-t-il. Et puis en, en dehors de cela, je continue à avoir une activité d'enseignant de, euh, à l'école du paysage de, de Blois, à l'école spéciale d'architecture de Paris aussi un petit peu. Et j'ai en revanche arrêté toute une activité de bureau d'études que j'avais auparavant et qui avait, qui avait à voir aussi avec la ville, hein, via l'hydrologie urbaine euh, notamment. Et puis, euh, l'histoire ensuite a fait que euh, j'ai eu aussi d'autres mandats qui courent, c'est-à-dire je suis vice-président de Dinan agglomération Dinan agglomération étant l'établissement public de coopération intercommunale dans lequel se trouve l'envalet. Donc, 100 000 habitants, très rural, euh, 64 communes, hein, voilà à peu près le, le contexte.
1: On, on reviendra justement sur cette, euh, sur cette agglomération, à la fois dans sa forme et, et dans son organisation politique euh, Est-ce que tu peux nous aider à, à comprendre comment cette euh, commune, l'évolution historique de cette euh, commune jusqu'à aujourd'hui
3: Alors, elle, elle ressemble sans doute à pas mal d'autres du, du point de vue de la résidentialisation. Enfin, l'Envalais, en tout cas, euh, d'abord comporte euh, trois bourgs, puisque c'était à l'origine euh, trois communes distinctes, l'Envalais, Saint-Solin, Tressin qui ont fusionné à partir des années 70 et pleinement fusionné depuis 2014. Et donc on retrouve bien cette organisation en trois bourgs, celui de l'envalet étant le plus gros, et puis deux autres un peu plus petits, mais qui étaient déjà, les trois étaient de taille comparable à l'époque napoléonienne, voire un des trois, Saint-Solin, était même peut-être plus gros. Puis bon, l'histoire a fait que la partie euh, euh, l'envalet, qui touche vraiment Dinan avait plus d'atouts de, de, par son positionnement, sans doute, pour se développer. C'est là que les lotissements se sont multipliés à partir de l'après-guerre. Si, si on regarde l'histoire récente, alors selon des schémas qu'on a connus un petit peu partout, c'est-à-dire euh, la, la construction de la ville par l'étalement urbain euh, et la construction de lotissements. Donc on a depuis euh, la fin des années 50, des années 60, une série de lotissements qui ont commencé à, à prendre place, d'abord près du, du Vieux-Bourg, avec ses longères de vieilles pierres qui sont toujours là et puis, et puis les, les, les lotissements qui se sont un petit peu enroulés autour, et, et notamment en allant vers le sud. Et donc, si on regarde la carte de l'emprise urbaine, la tâche urbaine, effectivement, bon, ça s'est étalé, c'est assez flagrant, comme, comme partout. Donc ça, c'était, je dirais, l'évolution tout à fait classique des postes, puis des PLU. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est qu'un poste et un PLU, et peut-être le dater approximativement Alors, les, 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 les postes sont les plans étaient les plans d'occupation des sols, créés par la loi de 67 et auxquels ont succédé les plans locaux d'urbanisme, les PLU, qui est un outil qui est dans l'affiliation, dans l'héritage des postes, on pourrait dire. Hein. Et, et l'un comme l'autre euh, marquait sur le papier, entérinait sur le papier, les secteurs dans lesquels on, on allait pouvoir, euh, dans les 3, 5, 10 prochaines années, on allait pouvoir urbaniser et construire des lotissements ou, ou, ou des zones d'activité, etc. » Donc ça entérinait sur le papier effectivement les zones urbanisables, mais j'allais dire sans compter, c'est-à-dire qu'on était euh, effectivement sans limite d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours dire, et, et, et les choses se construisaient beaucoup euh, en fonction de la, de la propriété foncière et quelquefois en fonction, de, de je dirais, de, de connaissances locales. On Est-ce qu'on urbanise plutôt là ou là euh, Il, il n'y avait pas que des, des considérations de logique urbaine. Voilà, il y avait la terre qui était là et on n'avait pas la peur de l'étalement. Euh, mais l'étalement, il s'est fait quand même. Et c'est vrai qu'on est, depuis la loi Allure de 2014, on est clairement dans une bifurcation par rapport à ça, un virage. C'est-à-dire que elle, la ville va continuer à se construire, mais elle va aller destinée à moins s'étaler, euh, je pense, pour, euh, pour son propre bonheur. Alors avant d'entrer dans le
0: détail juste de cette fabrique, effectivement, dans laquelle on est déjà bien plongé, un, un dernier mot peut-être de contextualisation. Au fond, est-ce qu'à euh, l'envalet, on est à la fois à la campagne et à la ville Est-ce qu'on vit à la campagne, mais on va travailler en ville Est-ce qu'on se déplace en voiture Tu pourrais nous dire quelques mots de, de ce contexte-là
3: Oui, alors l'envalet, c'est 14 km². Et en fin de compte, on a une partie qui est, parce qu'elle joue vraiment directement Dinan. Alors même si entre Dinan et l'envalet, on a la vallée de la Rance une espèce d'énorme écrin euh, paysager, naturel, euh, en, en cœur de ville, hein, si, on, si on considère que le, le bassin urbain euh, euh, bah, se joint, en quelque sorte, d'Inan euh, et l'Envalet. Et, et puis, en dehors de ça, quand on, quand on va un petit peu plus à l'est par rapport à la rive droite de la Rance, euh, on est toujours à l'Envalet, mais on est un petit peu sur le plateau, à 50-60 mètres au-dessus du, du fleuve. Et là, effectivement, c'est très agricole, très rural, et cette campagne bocagère que je décrivais. Il euh, y a cinq, cinq exploitations agricoles actives sur la, sur la commune, et effectivement, donc on change, de, on change de, de décor. On arrive dans une, dans une commune où l'habitat euh, se regroupe sur les bourgs que j'ai cités tout à l'heure, Tressin, Saint-Solin, qui sont vraiment des gros bourgs. Il y en a un troisième aussi, saint pia et puis aussi de l'habitat un peu plus euh, euh, dispersé sur le, sur le plateau, Quelque, quelques noyaux d'habitat un petit peu plus isolés.
1: Quelles sont les relations historiques entre, entre la ville et, et sa campagne De quoi les, les, les habitants vivaient, les agriculteurs
3: Alors on parlait effectivement, parce qu'on parlait tout à l'heure, aujourd'hui c'est vrai que, alors je reprends par, par aujourd'hui, parce que la, 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 la question d'Olivier c'était où, où, comment vivent les habitants, où vont-ils aujourd'hui Donc on voit bien effectivement la partie agricole, même si elle reste la plus prégnante, la plus présente dans le, dans le, dans le paysage, ne concerne que quelques exploitants, donc très, très peu de monde en termes d'emploi et de, de revenus. Et donc aujourd'hui, les personnes qui habitent euh, valais vont pour certaines euh, travailler sur l'aire urbaine de Dinan ou l'aire urbaine de Dinan au sens un petit peu large. Hein, dans, euh, alors qui est, qu est une euh, une ville qui est assez peu industrielle, qui est plutôt tertiaire, mais il y a quand même un petit peu d'industrie, euh, services, commerce, etc. Et puis d'autres, euh, bien sûr, vont aller travailler à Saint-Malo peut-être, voire à, à, à Rennes, qui est à une demi-heure de voiture. Donc on a déjà Effectivement, on, on, on se sent être dans une espèce de troisième ou quatrième couronne euh, rennaise, d'une certaine façon, par rapport en tout cas à euh, la manière de connecter bassin de vie, bassin d'emploi. On on, sur le, la partie bassin d'emploi, on est déjà dans une, dans une couronne éloignée rennaise. Pour cette manière d'habiter, dont on parle beaucoup depuis euh, des années, bien sûr, mais euh, par rapport à
0: certaines contradictions dans lesquelles elle est prise, lorsqu'on se déplace, on prend forcément sa voiture individuelle, on peut avoir une deux voitures par foyer, ou est-ce qu'il existe des alternatives dans la vie quotidienne pour ce mode de vie entre campagne et ville, finalement
3: Par rapport à d'autres endroits, d'autres secteurs, que ce soit en Bretagne, en centre-Bretagne peut-être, à certains égards ou ailleurs dans le pays, euh, on n'est pas les plus démunis. L'envalet est connecté à Rennes par un bus, grande ligne. L'envalet est également connecté à Saint-Malo par une autre ligne. Autrement, et, et ces bus-là sont utilisés. Alors on le voit on le voit le matin, si on prend le Tôt, il y a beaucoup d'habitants qui, qui vont à Rennes ou Saint-Malo par le bus. Euh, on a une ligne de train qui est la ligne Saint-Brieuc-Dol de Bretagne, enfin qui permet de connecter Dinan, disons, à, à Saint-Malo et à Rennes aussi. C'est un petit peu plus long en temps de parcours. Le train a, a, tend à être peut-être moins utilisé que le bus, mais ça peut s'inverser. Il y a en tout cas des projets de, de rénovation de la ligne ferroviaire également. Et puis, plus localement, il euh, y a de manière très récente, depuis moins d'un an, un bus urbain, le bus urbain de Dinan on va dire, qui est sorti de ses limites administratives et qui irrigue maintenant ou draine euh, les, euh, les trois communes qui sont autour, dont, dont l'envalet, qui est aussi, par rapport à la question de la mobilité, qui est aussi très, très précieux. Ceci étant, il y a évidemment beaucoup de monde en voiture sur la 4 voies euh, Rennes-Saint-Malo.
1: On voit bien l'enjeu ici de... De la relation entre la commune que tu, que tu, dont, dont tu es maire et les, les, les pôles urbains euh, plus gros, plus importants qui sont tout autour, et la relation très importante qu'il y a entre l'évolution de la commune de l'Anvalet et, et, et les dynamiques urbaines plus larges. Est-ce que tu peux... Euh, en fait, dans cette émission, on, on a envie de s'interroger et, et de se... Voilà, de, de demander aussi aux différentes personnes que nous interrogeons de décortiquer le processus, les mécanismes de la fabrique de la ville. Et ici, spécifiquement, dans un cadre très important au niveau de la France et des pays européens d'une manière générale, qui est effectivement celle de, des petites villes ou des villes moyennes. Est-ce que tu peux nous rappeler comment se fabrique la ville à ton échelle euh, notamment à travers les documents de planification du, dont tu nous parlais et dont le maire est garant en quelque sorte. Donc tu vas pouvoir peut-être nous rappeler tout ça et nous expliquer aussi comment d'une logique d'étalement urbain dont tu nous faisais part euh, au début de l'émission, on tend ou tu tends ou vous tendez en équipe vers une logique de renouvellement plutôt urbain. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu ce processus-là euh, le plus simplement possible
3: Alors voilà, et en tant qu'élu, c'est-à-dire euh, ni en tant qu'historien, ni en tant qu'urbaniste, j'allais dire mais effectivement, les, les, les outils, on, on, les quand même, on les connaît quand même un petit peu. Euh, J'évoquais tout à l'heure les plans d'occupation des sols, puis les plans locaux d'urbanisme. Du C'est de la planification qui est quand même relativement récente. Mais bon, je ne vais pas remonter avant, avant la, la, la Seconde Guerre, je ne serai serais pas compétent. Mais depuis, ça fait quand même une soixantaine d'années qu'on a vécu avec ces documents-là, peu ou pro, qui, euh, avec ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, tous les dix tous les ans, à peu près, on s'assoit autour de la table, on passe quelques mois à faire le point sur ce qui a été fait, ce qui peut être fait et à quel endroit dans quelle partie de la campagne euh, on, on va se permettre, s'autoriser à urbaniser, construire du, du logement, etc. Donc ça, c'est un, euh, un premier aspect. On est toujours dans cette logique-là de planification. Mais c'est vrai que la loi Allure de 2014, que je nommais tout à l'heure, a amené un changement de paradigme quand même, puisqu'on a dit il est peut-être temps de s'interroger... Alors on s'interroge depuis très longtemps, depuis même plusieurs décennies, je pense, sur les questions d'étalement et sur les problèmes que ça pose. Mais disons que la loi de 2014, elle est venue apporter, euh, en, en termes de cadrage, elle est, elle est venue apporter une règle là-dessus. Il va falloir modérer l'étalement urbain. Euh, donc quand on dessinait des zones urbanisables autrefois euh, sur plusieurs, plusieurs dizaines d'hectares, hein, il en reste encore 40 autour de l'envalais, eh bien désormais il va falloir être un petit peu moins gourmand <rire> en, en consommation foncière euh, dans la campagne. Et donc, en effet, être assez malin aussi et développer des stratégies de, on pourrait dire, de renouvellement urbain, ou en tout cas, des stratégies pour dire, ben, si on fait un petit peu moins de logements en étalement, il faut aussi qu'on soit capable d'en dans, 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 dans faire, de faire émerger de, des logements dans les tissus déjà urbanisés, et qui ont du potentiel. Effectivement, on pourra y revenir. Alors ça, ça c'est le cadrage par la loi Allure. C'est vrai que sur la commune de l'Anvalier, on a des avant d'être élu. Euh, on était assez convaincus de ça et on s'était intéressé, intéressé à cette question. Enfin, on se disait, de toute façon, euh, c'est déraisonnable de continuer à, à, à s'étaler dans la campagne comme ça s'est passé euh, jusque-là. Et à titre d'exemple, de, lorsqu'on est arrivé, euh, lorsqu'on a été élu, assez vite, on a décidé de mettre fin à une, une procédure de ZAC qui, qui s'était préparée et qui envisageait plus de 400 logements euh, dans la campagne, sur le plateau, donc en s'éloignant encore un petit peu plus de la Rance et du centre de l'Anvalais. Et on s'est dit, là, il faut qu'on soit capable de tourner une page. C'est-à-dire qu'il faut qu'on interrompe ce projet-là et qu'on se, qu se concentre sur quest ce qui peut se passer donc, dans les tissus urbains. Et puis, et puis parallèlement à, à cette réflexion à l'échelle de la Commune, c'est eh mis en route euh, notre nouveau plan local d'urbanisme qui est intercommunal. Et là, on est dedans. Il n'est pas encore approuvé ni arrêté, mais tout ce travail s'est passé ces trois dernières années de dire ben, notre planification urbaine, un, on l'organise désormais à plusieurs, c'est-à-dire c'est toutes les communes de l'agglomération qu'on travaille ensemble, et deux, ben, on s'inscrit dans la logique de la loi de 2014, c'est-à-dire parce que c'est parce que la, la règle du jeu d'une part, et puis parce qu'on essaye petit à petit de, que ça devienne une conviction aussi pour tous, de dire ben, oui. Oui, on a, il faut qu'on arrête de s'étaler autant qu'on le faisait avant, encore une fois, et, et on, collectivement, ou chacun et collectivement, on peut trouver des marges de manœuvre pour, pour de l'habitat aussi en ville. Par exemple, Dinan est une ville qui a beaucoup de logements vacants. C'est un challenge de reconquérir parfois le logement vacant, mais politiquement, on est tous convaincus qu'il faut s'en donner les moyens. C'est un exemple. Alors ce qu'on qu voit bien en t'écoutant, c'est que
0: le renouvellement urbain, c'est une, une opération, un ensemble d'opérations qui est plus complexe finalement que l'étalement, puisqu'on n'est pas dans le, le laisser-faire. Et ce que tu montres, c'est que ça exige des types de partenariats peut-être un peu renouvelés. Est-ce que tu pourrais dire juste rapidement un petit mot de la transformation des métiers de l'aménagement et qui, au fond, euh, émerge comme acteur qu'on voyait peut-être un peu moins avant dans euh, votre quotidien, dans vos décisions sur euh, l'avenir de la commune
3: Eh bien, avec plaisir. Alors, c'est vrai que. Par contraste, encore une fois, pour faire contraste, on peut dire qu'avant, la règle du jeu avant avec l'étalement était assez simple. C'était simple et pas cher d'étaler la ville parce que, bon, il y avait un champ euh, euh, disponible, là. On, on avait décidé au PLU qu'il serait urbanisable. Et après, qu'est-ce qui se passe il y a un... Alors, ça peut être la commune ou alors un aménageur privé qui vient et qui fait un lotissement. Et dans le cas d'un aménageur privé, prenons cet exemple-là, eh bien, il, il viabilise euh, et il répercute sur le prix du terrain. Donc, la commune va hériter de nouveaux logements. Donc, d'une nouvelle population, et puis ça, ça permet de, de, de garantir que l'école continuera à fonctionner, etc. Il y a ces enjeux-là. Et deux, elle va hériter de nouvelles rues, de nouveaux réseaux, d'un tout un patrimoine sans avoir à dépenser un centime. Donc, c'est vrai qu'il y avait une forme de simplicité. Alors que le renouvellement urbain est plus complexe, parce qu'on vient s'inscrire dans quelque chose qui existe déjà. On n'est pas sur une page blanche, on est dans une ville qui existe, dans laquelle, un, il y a peut-être des logements vacants qu'il faut arriver à reconquérir et il y a des dispositifs d'aide pour cela qu'il faut mettre en route. Ou alors deux, il reste des terrains urbanisables dans la ville même. Et moi j'ai en tête, c'est une manière de parler des partenariats justement un petit peu stratégiques, un endroit de la commune où il y a des situations foncières qui sont bloquées depuis 15 ans à peu près. Des terrains euh, on est, on, qui représentent plus d'un hectare, où les propriétaires sans doute aimeraient bien, auraient bien aimé à un moment donné vendre leur terrain à un certain prix. Et à une époque, des lotisseurs ont pu leur laisser croire qu'ils vendraient ce terrain à un certain prix, qui était déraisonnable. Et donc les situations se sont bloquées et on est en train de les débloquer, pour prendre cet exemple-là, avec un partenariat qui devient très stratégique pour la commune. C'est avec l'établissement public foncier de Bretagne, qui est un établissement assez jeune. Je ne sais plus sa date de création, mais euh, je dirais une quinzaine d'années peut-être. En tout cas, c'est un établissement assez jeune, et qui devient très stratégique pour les communes pour les aider justement à travailler sur ces situations foncières, un tout petit peu plus compliquées. Et puis, et puis derrière le foncier, il y a des situations aussi quelquefois euh, techniques hein, de, pour viabiliser. Encore une fois, on n'est pas sur la page blanche, on a déjà des réseaux existants, il faut en rajouter, les renforcer peut-être. Et l'établissement public foncier est un de ses partenaires qui aide à appréhender cette, cette complexité-là.
4: Admettons qu'ils se fondent dans le paysage, admettons tout ce que tu voudras. Ce qu'on nous montre là, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Mais on nous cache tout ce que la partie, la construction, va, va entraîner et qui sera mille fois plus apparent. Tu veux dire les accès Oui, les accès. Justement les accès. Accès aux autoroutes, accès aux parkings, accès aux ascenseurs. La France est défigurée par les accès. Tu penses bien que 200 bagnoles vont pas venir là tous les soirs sans savoir où se garer mais tu sais, il n'y en aura pas 200 et ce ne sera pas tous les soirs. Ah non, mais tu oublies que le maire à la folie des grandeurs il veut faire venir ici tous les théâtres de Paris. En fait, ce sera un bide, mais on aura quand même prévu 200 bagnoles. Peu importe qu'elles viennent, on aura prévu. Alors, il faudra bien trouver une place. On fera ce qu'on appelle euphémiquement un parc, par respect pour le bon français, dans un site classé. Alors, on le prévoira d'abord souterrain. On abattra l'arbre pour permettre l'accès. Puis alors on s'apercevra que le sol est pourri. Alors, on fera un parking, un parking à ciel ouvert, avec peut-être quelques arbustes maigrelets, plantés en randonnions, et compte de l'horreur, des arbres rouges, rabougris, tu sais, ces espèces de, ces espèces de prunius, même pas rouges. Un violet sinistre, couleur de cadavre, c'est à croire que ces gens-là ont une fascination de la mort. C'est la mort qu'on nous promet, ce sera ma mort Si je n'ai plus mon arbre en face de moi tous les matins, je partirai, je ne pourrai plus vivre ici.
0: Alors, on entend justement cet extrait d'un second film d'Éric Romère, « L'arbre, le maire et la médiathèque », qui pourrait être montré dans toutes les écoles d'architecture et d'urbanisme, et, et euh, qui date cette fois de 1993, donc exactement 30 ans après le, le premier extrait. Et ce qu'on entend euh, à travers la voix de, de Loukini ici, c'est euh, finalement mettre en question la, la responsabilité euh, du maire, de l'équipe municipale, vis-à-vis -vis des aménagements, des, ce qu'on peut appeler les équipements, et euh, finalement d'un rapport avec euh, le paysage, c'est-à-dire aussi l'espace public. Donc la question qu'on pourrait aborder maintenant, c'est euh, quel lieu finalement une commune comme l'envalet considère-t-elle comme relevant de l'espace public et donc tenant de la
3: responsabilité de la commune Parce qu'en effet, euh, la question de l'espace public ou des équipements publics, euh, plus globalement, euh, puisqu'on entend parler là de, 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 de parking, ou de médiathèque, etc., d'équipements, euh, eh là on est sur des, des sujets que la commune maîtrise un peu, un peu plus directement. -dire on parlait tout à l'heure de logement. Euh, de la complexité dans le renouvellement urbain, le partenariat avec un établissement public pour le, pour le foncier, mais d'autres partenaires qui vont être des aménageurs, des promoteurs, euh, etc. Sur l'équipement public, on a la main un petit peu plus directement. Donc on a aussi une responsabilité plus, plus directe. Euh, et donc il faut bien, bien y réfléchir. Je, je pense à un exemple qui concerne d'ailleurs une, une, une salle des fêtes, mais c'était aussi pour les équipements sportifs, le schéma qui avait le vent en poupe avant, avant qu'on arrive en 2014, c'était plutôt de dire, tiens, on, on fera une nouvelle salle des fêtes euh, en plein champ, euh, en périphérie de ville. Euh, donc plus grande, plus d'accessibilité pour les voitures. Euh, voilà Et puis tant qu'à faire ça, on emmènera aussi par là-bas, en périphérie de ville... Les équipements sportifs, les terrains de foot et, et, alors les, et les salles de, de sport peut-être. Mais globalement, un, un décentrage d'équipements, euh, y compris d'équipements euh, pour, pour les gamins après l'école, etc. Bon. Et donc d'équipements d'ailleurs qui, au passage, on parlait de transport mais se retrouve se seraient retrouvés probablement un petit peu éloignés du nouveau bus urbain qui n'a qui, qui qui a pas vocation. Sinon, on n'en supporterait pas le coup de, de, de faire trop de kilomètres non plus. Il faut que les lignes restent assez efficaces, etc. Et donc, on s'est dit, euh, euh, si on arrivait en, en responsabilité, on, on, on ferait surtout attention à garder la salle des fêtes où elle est, à garder les, 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 les équipements sportifs où ils sont. Et puis, pendant qu'on est, à rénover l'école euh, euh, élémentaire sur son site, donc également en ville. Donc, c'est des choses qu'on a faites, dont une bonne partie se termine aujourd'hui et qui amène à dire, bah oui, notre responsabilité par rapport à l'espace public, euh, puisqu'on a la main aux équipements publics, c'est de dire voilà nous notre part de travail, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse notre part de, de, de travail, qu'on fasse levier euh, pour que derrière s'enclenche plus facilement des synergies, si on prend ce mot-là, entre euh, et, des proximités, disons, proximité géographique et proximité d'usage entre équipement public, euh, commerce, qui reste assez actif à l'envalet dans le centre-bourg, euh, services... École, effectivement. Et donc, il y a ces proximités-là qui jouent et qui font que bah, davantage de choses, au passage, peuvent se faire à pied, même si on a la campagne et que la voiture garde une passe assez prépondérante.
1: Ce que tu es en train de dire là, c'est qu'en tant qu'équipe municipale, votre façon de penser, elle est d'abord autour de la vie quotidienne des habitants, les logiques, avant de penser à voilà des processus de de construction. D'abord, il faut réfléchir à, au sens de la transformation des espaces. C'est comme ça que vous fonctionnez
3: Oui, c'est vrai, parce qu'on a la chance aussi de, de pouvoir... C'est-à-dire qu'on a déjà... Euh comme je le disais, d'abord, il, il y a des commerces. Hein. On, a, on a beaucoup de, de communes et de bourgs de dinan-agglomérations euh, qui n'ont plus ou très peu de commerces. On a quand même une, des commerces de proximité en nombre, assez actifs, ça marche assez bien. On a effectivement des équipements, euh, On a non seulement écoles, euh, mais je le disais, salle des fêtes, équipements sportifs assez significatifs. Donc on a, on a des, des, des champs euh, d'action où, où pouvoir s'investir. C'est déjà une chance. Intellectuellement, c'est plutôt assez, assez satisfaisant. Et ça nous permet effectivement de, 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 de réfléchir dans ce sens-là, euh, de réfléchir au quotidien des habitants qui, qui pratiquent tous ces équipements, tous ces lieux, tous ces services, etc. Et donc de rechercher... Par le, la position des choses, par les itinéraires qui vont, qui vont créer des, des traits d'union entre euh, quand je dis, voilà, des, 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 des chemins, des euh, pistes cyclables ou autres, qui vont faciliter aussi le, le, le déplacement entre ces équipements-là. Effectivement, on, on, on réfléchit dans ce sens-là.
1: Et où se passe cette réflexion Est-ce que c'est en conseil municipal Est-ce que c'est en se promenant dans la, dans la commune Est-ce que c'est en écoutant les habitants
3: alors euh, en conseil municipal, moins que euh, en commission, parce que euh, les élus ont deux ont de formes, euh, je dirais, de, de réunions à caractère euh, euh, officiel. Donc il y a le conseil municipal qui, qui, qui débat de fait et quant à une des décisions. Et puis il y a des commissions où des élus euh, par thème, hein, commission urbanisme, commission euh, euh, enfance, jeunesse, etc. Donc les, les élus se réunissent et prépare les dossiers. Et puis, il y a d'autres choses qui se passent. D'abord, il y a d'autres partenaires. On parlait des partenaires stratégiques. Là, on en retrouve d'autres. C'est-à-dire sur des équipements publics, à un moment donné, on aura besoin d'un architecte ou d'une équipe d'études pour dérouler une réflexion puis une maîtrise d'œuvre sur un, sur un dossier. Et puis, il y a ce qu'on a fait par le biais de groupes de projets où là, on, on mettait autour de la même table des élus toujours, et puis des habitants ou des responsables associatifs qui étaient concernés par tel ou tel projet. Un, un groupe de projet pour la salle des fêtes, un groupe de projet pour l'école, un groupe de projet avec les associations sportives en premier chef pour le, 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 le pôle sportif, un nouveau terrain, des nouvelles salles, etc.
1: Merci. On va, on va peut-être commencer une petite pause. Je crois qu'on part pour l'Argentine.
5: Toi, mon Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un para siempre, para lo que fue y será.
4: Cause commune, será. La, pierre, la mañana que
5: ya que dejamos de cantar. Llegó la un día y con todo, 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 todo un Y fue un fuerte vendaval. Hasta mi cae lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que veía en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango la cabeza como un loco de equipar. brillante es una luz que no dejaré
0: commune, ainsi va la ville, aujourd'hui en compagnie de Bruno Ricard, maire de l'Anvalet. Alors Bruno, c'était l'un de tes choix musicaux, est-ce que tu peux nous en dire un, un petit mot rapide Pourquoi ce choix
3: Bon, Ce que j'aime bien, c'est euh, un, une vieille chanson de Fito Paez, argentin, Tumbas de la Gloria, ça doit dater de, de 1994 ou 1995 à peu près. Et donc c'est l'Argentine, parce qu'on a, on a vécu un petit peu là-bas, enfin, et notamment Buenos Aires, qui est l'archétype de, de l'urbanisme horizontal. Hein, euh, alors là, dans la Pampa, on n'a pas, pas de limite, on n'a pas encore de préoccupation, je pense, à dire tiens, il faut qu'on réduise la consommation de terres agricoles. Donc ça me. Ça me rappelait aussi euh, euh, ce, ce point-là. Et en même temps, dans sa chanson, il, il parle de Paris. Voilà, donc, euh, bon, clin d'œil aussi à la, à la ville ou aux grandes villes. Alors,
0: on revient de ce côté-ci de, de l'Atlantique. Et on, on voulait aborder à présent les effets de la politique de décentralisation qui a été euh, on voilà, longuement discuté, qui est toujours discuté, qu'on a parlé de bonne ou de mauvaise décentralisation, heureuse, malheureuse, choisie, subie. Et donc la vision à ton échelle, la vision de, de l'agglomération finalement, depuis le rôle du maire, elle nous intéresse ici pour comprendre comment euh, tu perçois au fond ton rôle dans cette instance, cette instance de l'agglomération qui a acquis donc, de nouvelles prérogatives, de nouvelles marges de manœuvre, après, euh, avec la succession des lois de, de décentralisation. Ce rôle a-t-il changé d'ailleurs depuis
3: ton entrée en fonction 2014, on pourrait commencer par là Pour moi, il y a une charnière qui est en 2017, parce qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'est créée Dino Agglomération, héritage de la loi NOTRE, regroupement de, de plusieurs communautés de communes. Donc de 2014 à 2017, on, on est dans un établissement public de coopération intercommunale qui est plus petit, 26 communes, dit non-communauté, et puis on passe à 64 communes, donc un territoire beaucoup plus vaste, jusqu'au Cap réel donc vraiment jusqu'au littoral. Donc il y a une double bascule. Un, parce que ça, ça devient une communauté d'agglomération beaucoup plus vaste, impliquant beaucoup plus de monde, plus grosse machine, plus complexe, etc. Et deux, parce que je suis devenu là vice-président à et l'assainissement et l'eau à l'assainissement, évidemment, ont à voir avec la, la fabrique de la ville, euh, quand on se dit, en travaillant le PLUI, le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, que euh, eh bien si on veut urbaniser à tel et tel endroit, encore faut-il que les stations d'épuration soient là, euh, au niveau, euh, et, et sinon il faut programmer leur, leur, leur extension, est-ce qu'on peut, à quel rythme, etc. Donc ça, c'est l'agglomération vue en tant que vice-président et qui est euh, sur, ce, sur un thème comme celui-ci qui, qui est quand même assez prenant, des enjeux forts et assez, assez chronophage.
0: D'après toi, d'après ce que ce que tu connais, mais le, le rôle et le travail donc, du maire d'une petite ville au sein d'une agglomération, en quoi est-ce qu'il se distinguerait par rapport à des contextes beaucoup plus gros, des contextes métropolitains
3: alors, contexte métropolitain que je ne, que je, que je ne connais pas, ou j'ai je n'ai pas vécu en tant qu'élu, qu mais disons que jusqu'à très récemment, en dehors des contextes métropolitains, les maires, là je reprends la, la casquette de maire, parce que c'est aussi en tant que maire que je vis cette agglomération, les maires avaient pour habitude de se réunir assez peu nombreux. Et quand euh, on a commencé en 2014 à se réunir à 26 maires, ou 50, 50, un peu plus de 50 conseillers intercommunaux. En 2017, tu veux dire alors en 2014, non. on était 26 Pardon. maires. Et c'était déjà beaucoup pour certains, puisqu'on on, on, on démarrait tout juste une fusion entre deux anciennes communautés de communes. Hein, auparavant...
1: Vous êtes allé voit, de fusion en fusion. On est
3: allé de fusion en fusion ces dernières années. Et au fond, avant 2014, les maires se réunissaient à 18, étaient tout cela. Et puis on passe à 26. Et puis aujourd'hui, on est 64. Donc il y, a, il y a cet élargissement, de cette extension des, des, voilà, du nombre de personnes à, à des réunions, et puis une démultiplication aussi des, des sujets à aborder, c'est-à-dire les, les compétences, les, les, les nouvelles communautés de communes ou agglomérations ont pris de nouvelles compétences, ou sont en train de le faire. Et donc ça déploie d'autant plus de sujets à aborder dans ces, dans, ces, dans ces échelles assez larges, beaucoup de monde beaucoup de commissions intercalées, des calendriers qui se chargent beaucoup. Enfin, pour être très concret, il y, y, y a quand même ces phénomènes-là, déjà, pour les élus, d'agenda serré. Est-ce que pour toi, ou pour les personnes avec qui
0: tu travailles, c'est perçu comme, un, au fond, un risque de, de se rapprocher toujours d de fusion en fusion, de contexte trop gros, métropolitain, qui vous ferait perdre un petit peu le contact avec cette petite ville au quotidien Alors...
3: Aller vers un contexte métropolitain, non, parce que Dino-Agglomération est quand même très, très rural. J ai, j ai, je coanimais l'autre matin une, une réunion sur la, la question des eaux pluviales qui pourrait devenir une compétence. Il y avait un intervenant euh, qui venait d'un autre territoire. Donc on faisait connaissance. Il dit bah, « Quels sont parmi vous les élus qui sont des élus de ville, véritablement ?» Bon, il ben, y en avait deux, trois face enfin, de Dinan, euh, l'Envalet peut-être, mais sinon les autres collègues expliquaient qu'ils étaient vraiment de bourgs euh, ruraux. Et ça, ça restera. Puis je ne souhaite pas qu'on grossisse davantage, je pense que là, il faut qu'il y ait une pause et qu'on en reste là. Mais donc de toute façon, on reste sur un contexte très rural hein, par rapport aux au métropoles euh, quand même. Après, néanmoins c'est vrai que c'est un outil de travail qui est, qui est, qui est gros. C'est là où on peut craindre de perdre un petit peu. Peut-être pour des maires, perdre des compétences. Et puis, tout en les perdant, les voir euh, se noyer ou d'une certaine manière se, se complexifier ou, ou du moins partir un petit peu de ce qu'il peut y avoir comme complexité, inertie à l'échelle d'une agglomération comme celle-là.
1: Quel est pour soi l'avenir de la décentralisation, justement, de, de, du rôle de, en tant qu'élu, du rôle des élus locaux euh, dans les années à venir
3: Alors. Si, si on garde l'échelle de l'agglomération, euh, les élus doivent garder véritablement leur part. Ça, c'est une question qui peut se poser par rapport à des élus de petites communes. Et l'envalée est encore, même si c'est 4000 habitants, même s'il y a 40 agents dans les services, on a des élus qui sont vraiment dans le fer. Quand on passe à des tailles plus grandes, le risque, en tout cas, peut se présenter que... Euh, euh, la, les agents techniques, les fonctionnaires euh, euh, prennent le pas euh, davantage sur, sur les décisions d'élus. Donc, Donc ce qui doit discussion. être sauvegardé à tout prix, c'est la dimension politique de, des oui. discussions qu'on doit avoir et le, 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 le plein rôle des élus pour, pour avoir ces discussions politiques. Et honnêtement, sur Dino-Agglomération, on a beau avoir grossi la part des discussions vraiment politiques d'élus, etc. Euh, et même s'il y a effectivement 500 agents dans la structure, la, la part du politique reste très importante.
1: Et justement, quels sont tes rapports avec les maires Tu nous parlais des maires du coin, c'est-à-dire, finalement, au quotidien, quel, quel rôle jouent les maires du coin, les maires de ton entourage
3: Alors, on, chacun joue le rôle dont on a un petit peu parlé, en tout cas par rapport à la ville, sur sa, sur sa commune. Et puis, par ailleurs, eh bien, on apprend de plus en plus. C'est ça un des changements aussi, et de la loi NOTRe, et d'une certaine manière de la loi Allure sur l'urbanisme, c'est qu'en en déclenchant des PLUI, dans locaux d'urbanisme intercommunaux on s'est mis à travailler ensemble beaucoup plus qu'avant, je pense, et donc à faire connaissance. Voilà, à faire connaissance. Et si on fait connaissance, ça donne beaucoup plus de chances d'avoir euh, des discussions, alors non pas forcément à 64, mais quelquefois à 2, à 3, à 5, sur tel et tel sujet, de dire, bah, tiens, là, il faudrait qu'on mutualise tel... Euh, voilà, par exemple, évidemment, on a des discussions régulières euh, avec les collègues les plus proches, nos proches voisins, et, et du côté de la ville, ça va être donc euh, les élus de Dinan, les élus de, de, de Quai Vert, de Tadin, pour prendre d'autres communes qui vraiment touchent, et là, voilà, on, on va travailler ensemble sur certains sujets. On a, on a un sujet commun, par exemple, qui est ce fameux nouveau bus euh, urbain qui a été beaucoup travaillé à, à 4-5 maires de, ce, de cette aire urbaine, disons.
1: Dans, dans cette nouvelle organisation, est-ce que vous avez des contacts plus lointains Est-ce que vous allez chercher euh, des échanges avec euh, des intercommunalités plus lointaines Est-ce que vous allez voir euh, d'autres modèles Comment vous vous nourrissez euh, tout en restant très locaux
3: alors là, de, ça rejoint d'ailleurs la discussion qu'on avait sur les, les, les partenariats avec des établissements publics, avec des professionnels, mais aussi, je pense là, au, au réseau Bruded. C'est une association en fait, euh, qui euh, relie entre elles ou assemble des, des communes plutôt rurales, euh, donc à l'échelle de la Bretagne et qui échangent, qui se retrouvent régulièrement là là ou là euh, pour parler de projets très concrets. J'ai rénové mon école passive où j'ai refait une salle polyvalente aussi avec des, en général des, des projets qui ont un caractère un petit peu innovant ou, ou sur de l'espace public ou toutes sortes de sujets où on se voit, on visite des projets, on en parle avec des élus là effectivement plus, plus lointains. Donc ce, cette association-là, euh, enfin l'envalet y adhère, c'est tout à fait libre, certaines communes du territoire y adhèrent euh, effectivement, on s'y nourrit, on s'y nourrit beaucoup. Euh, autre exemple, par exemple, c'est le, le qui nous met en lien, c'est le CAUE euh, Conseil Architecture Urbanisme Environnement donc du département, structure départementale qui euh, euh, crée du lien entre les communes ou amène aussi euh, des formes de certaines idées, certains coachings euh, intéressants pour, pour pour nos projets.
0: Alors, selon toi, quels sont les, les risques principaux, pour finir donc sur cette euh, politique de décentralisation qui continue d'avancer, concernant l'urbanisme, hein, la fabrication de euh, l'urbanisme des petites communes Est-ce que les moyens d'agir sont plutôt améliorés jusqu'ici, mais avec les réformes en cours et celles à venir, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de désengagement de l'État sur ces sujets-là, comme on l'entend sur de très nombreux sujets en ce moment Est-ce que tu as un, un point de vue là-dessus
3: Alors. Oui, c'est vrai qu'il y a un désengagement de l'État, parce qu'autrefois, les petites communes avaient l'habitude très vite d'avoir recours euh, gratuitement aux services de l'État, à la DDE, à la DDA du secteur. Euh, pour un, pour, là, là les, 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 les partenaires stratégiques étaient là, étaient beaucoup au niveau de l'État. Et puis c'est vrai que ça, ça s'est effacé. Euh, donc l'État s'est désengagé et en même temps, il a appelé aux territoires locaux à dire, mais faites votre vie, prenez vos responsabilités. Donc, il a pris du recul. Alors, dans certains aspects, c'est clair, c'est du désengagement qui est un petit peu difficile à, à vivre ou à reprendre derrière. Euh, et puis, dans d'autres cas, ça permet encore une fois des dynamiques locales, euh, peut-être encore plus qu'auparavant qu ou des, sur des territoires un petit peu plus, plus larges. Alors, d'un côté, on peut se dire, bah, les, 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 comment dire les communautés d'agglomération grossissent, sont grossis, il ne faut pas aller trop loin. Et je pense que dans les côtes d'Armor en particulier, on est déjà allé très loin. Les, les nouvelles agglomérations sont très étendues. Donc j'ose espérer qu'on va marquer une pause. Peut-être ça pourrait, à un moment donné, euh, euh, atténuer le, 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 le rôle ou la vocation du département. Hein. Ça pourra revenir, je pense, dans la discussion. Et euh, autrement, euh, un exemple qui me vient là sur la, la, la taille d'une agglomération qui nous semble parfois un petit peu euh, voilà, un petit peu complexe, un petit peu grande, euh, avec des décisions pas simples... Ben, c'est qu'elle a, elle a pu concrétiser le bus urbain dont je parlais tout à l'heure. Ça paraît anodin, mais précédemment, on a, pendant 50 ans, tourné un peu autour du sujet sans jamais rien concrétiser. L'agglomération, grâce à sa taille, grâce à ses moyens aussi, ses mises en commun, a pu dire, bon, là, on franchit le pas, et puis on va aller même un peu plus loin prochainement, etc.
1: On va marquer encore une courte pause pour se tourner ensuite vers l'avenir le, et les, les, les années à venir. Je crois qu'on se tourne vers une musique bretonne. C'est Éric Marchand que tu as choisi
3: Eric ça. Marchand, bah oui parce qu'il fallait bien, on est parti en Argentine, mais je trouvais ça bien quand même de revenir un petit peu en Bretagne. <musique>
6: Cette ville de route, de me la mignonne de I'm a man of the world, I'm a man of the world, I'm the world, I'm a the et le me dit la Un enterre de
1: écoutez Ainsi va la Ville sur Cause Commune et nous sommes toujours en compagnie de Bruno. Avec toi, nous avons exploré le passé d'une petite commune de, de laquelle tu es maire, le présent avec tous les projets que vous avez lancés pendant le mandat et puis on ne peut pas s'empêcher évidemment de se questionner sur l'avenir, en quoi euh, le maire d'une petite ville avec son équipe peut se projeter sur un temps plus long que celui du mandat qui on le rappelle dure six ans.
3: Voilà, l'avenir déjà c'est les petits si je dis ça, c'est que euh, je réfléchissais pendant la pause à ce qu'on se, se disait sur l'agglomération, grossissant, etc. J'ai parlé du bus. Mais c'est vrai que l'agglomération a aussi une responsabilité pour certains équipements, et notamment la petite enfance, et que donc elle va aussi avoir son, son, son rôle de levier et qu'elle va effectivement créer une, une, un nouveau, euh, une nouvelle crèche, un, une maison de l'enfance multi-accueil, euh, là, d'ici deux ans, à l'envalet, et sur un terrain, dans la même logique que ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est sur un terrain très central, qui est qu effectivement bien placé pour cela.
1: Ça, ça a été un des projets ça, majeurs de votre, de votre mandat
3: C'est un des acquis euh, de, depuis 2017, c'est-à-dire qu'auparavant, il était clair que le territoire manquait de structures d'accueil petite enfance, mais il y avait une espèce de flou sur quel serait l'endroit pertinent. Il nous semblait que c'était l'envalet, mais ça ne s'est confirmé qu'après 2017 avec, avec les nouvelles équipes. Et donc ça, effectivement, pour l'avenir, c'est un apport euh, très intéressant parce qu'on a, on a beaucoup d'assistantes maternelles. Il y a différents modes de, de garde d'enfants, mais celle-ci fait partie, doit, doit, doit pouvoir s'offrir aux, aux familles, aux parents. Et ça sera, ça sera le cas. Euh, maintenant, effectivement, l'avenir, c'est aussi se, se projeter dans certaines idées ou essayer d'aller un peu plus loin que de regarder la, la, la fin d'un mandat. Euh, le fait d'en vivre un donne, donne forcément des idées qu'on n'a pas le temps de concrétiser. Donc ça, on n'en manque pas. Euh, où il y a des suites à apporter. Quand, par exemple, par rapport à, à, à l'avenir de la fabrique de la ville, on a assez tôt dans le mandat euh, déployé une démarche BIMBY. BIMBY qui veut dire « build in my backyard » et qui est au fond une manière… construit
1: dans mon jardin
3: Merci pour la traduction, euh, qui est une manière de stimuler euh, l'émergence de nouveaux logements dans, le, dans les tissus déjà urbanisés, mais non pas par des dans grosses opérations privées. avec l'établissement public foncier, etc. Non, c'est exactement dans des parcelles privées et donc à l'initiative des propriétaires. Donc là, finalement, l'élu se retrouve juste en, en, à catalyser les choses, à les accompagner. Mais l'initiateur, c'est le, le propriétaire de ce terrain-là ou de ce logement-là et qui se dit « mon jardin est grand, trop grand pour plus tard. Et si j'envisageais une deuxième maison ?» On n'a pas inventé la poudre, hein, la division parcellaire, ça s'est fait de tout temps. Mais on a essayé de l'accompagner, de dire ça. Euh, amenons même les gens au contact d'architectes rompus à cette réflexion-là pour dire « voilà ». On prend des dessins, on regarde, ma maison aujourd'hui, elle est comme ça. Et l'architecte, euh, finalement, aide à formaliser la réflexion, à la faire aboutir. À, à... Surtout
0: sans passer par des standards euh, amenés par des promoteurs ou des grosses entreprises, mais en réfléchissant sur le lieu même. Ça, je pense c'est fondamental. Une
3: réflexion très personnalisée voilà. au lieu, à la personne. Au besoin de la personne. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, de voir l'évolution de la ville, alors par très petites touches, parce que c'est quelques logements chaque année qui se concrétisent de cette manière-là, mais c'est un apport euh, intéressant et qui se trouve du coup accompagné, encadré, etc. Mais ensuite, évidemment, le... si on réfléchit au temps long, on se dit, euh, que... quelle pourra être notre contribution à des formes de transition euh... C'est-à-dire, c'est l'opportunité assez fabuleuse de transformer cet horizon-là qui inquiète quelquefois un petit peu, en fait, en support de projets passionnants. cest si on entre dans la logique de la transition, on a de quoi vraiment se faire plaisir. Alors, juste sur le mot de transition, parce qu'on le trouve absolument partout, est-ce que tu pourrais arrêter En quoi est-ce qui peut
0: concerner, justement, une commune comme la tienne Est-ce que c'est une transition écologique, mais en quel sens
3: Énergétique, mais en quel sens ben, je, En prenant des exemples concrets, euh, oui, je pense à l'énergie, mais qui nous a un petit peu plus loin. On a rénové l'école élémentaire en école passive. Donc, euh, euh, faiblement consommatrice d'énergie. C'est vrai que c'est assez satisfaisant d'être dans cette logique-là. Et de le dire, essayons de le faire en gardant des ratios de coûts euh, raisonnables, hein, de ne pas être tout de suite dans la, dans la surenchère. Et ça, ça a été le cas. Et au fond, ça nous a emmenés à autre chose. C'est d'avoir de de, de, une grosse politique pour cette école sur la... une grosse attention sur la qualité de l'air, hein, par le choix des matériaux intérieurs, etc. Donc on touche à, également aux, aux enjeux de, de santé, de confort... Euh, etc c'est vrai que derrière transition je pense beaucoup à l'énergie en disant ça serait intéressant de, sur une commune comme la nôtre ou sur une agglomération, ça sera intéressant et ça se fera d'être capable de produire de l'énergie, donc non, non seulement d'en consommer moins par la qualité des bâtiments qu'on construit mais, mais aussi pourquoi pas d'en produire des énergies moins, moins, moins dépendantes du fossile donc ça c'est des pistes de travail à, à développer c'est aussi réfléchir à à réfléchir néanmoins aux changements qui sont déjà à l'œuvre, c'est-à-dire euh, changement climatique. Euh, eh bien ça donne envie de planter des arbres. Hein. Je fais un peu court, mais il y, y a un peu ces notions-là quand même. Euh, ça donne envie aussi d'être euh, attentif aux questions de ressources en eau, euh, qui sont déjà sous tension sous, dans notre territoire, euh, du côté de Saint-Malo et de et vilaine encore plus. Mais voilà, et, euh, dire comment, comment on utilise l'eau et qu'est-ce qu'on peut faire pour être un petit peu plus malin, raisonnable par rapport à la consommation d'eau, par exemple
0: alors, oui, ça pose des enjeux euh, politiques, en fait. C'est ça qui serait peut-être important de préciser, parce que la, la transition va pas à se faire toute seule. Elle ne se fera pas à l'échelle, justement, forcément, d'un seul secteur. Et est-ce que vous avez eu la capacité ou des demandes, au fond, de ce côté-là C'est-à-dire de penser de manière un peu moins sectorisée, euh, à l'échelle de l'agglomération, par exemple Le fait de ne pas séparer les problèmes les uns après les autres, en disant, voilà d'un côté, il y a l'eau, le côté, la consommation d'énergie, énergie fossile, mais trouver des, des, des solutions, voilà, de
3: se rapprocher dans l'espace dans le temps c'est-à-dire que quand on est sur des réflexions de sobriété énergétique, ça aide quand même à se projeter sur des réflexions de sobriété dans la, dans la consommation d'eau ou... Euh pour tout le monde, il devient évident qu'on euh, pourrait stimuler euh, la récupération d'eau de pluie, euh, etc., pour certains usages. Donc les sujets s'entraînent les uns les autres. Et puis là aussi, on a des outils euh, euh, à l'échelle de l'agglomération euh, et, et imposés par la loi. Je pense au, je pense au, au PCAET, le plan climat, air, énergie, territorial, territorial c'est-à-dire territoire, prenez-vous en main et réfléchissez à ces, ces aspects de, de transition. C'est un outil qu'on casse son carcan administratif, mais on essaye localement de se le réapproprier, donc à l'échelle de l'agglomération en effet, pour dire bon, comment, comment il peut nous aider sur de l'action concrète. Et au fond, il y a ces allers-retours entre l'agglomération et les communes, de dire bon, on a, on a ce cadre... On a l'obligation d'élaborer de, 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 ce plan, mais vous, communes, vous avez des initiatives, vous avez des envies, euh, faites-les remonter, on met tout ça en commun, on valorise ce qui se fait et on crée en même temps des liens euh, par lesquels les communes peuvent s'observer les unes les autres, prendre exemple les unes sur les autres, se dire, euh, par rapport au temps long et à l'avenir dont on parle, j'ai envie d'aller vers ça, euh, je ne suis sans doute pas le premier et je vais trouver des collègues qui ont déjà, qui, qui ont déjà été dans ces directions-là et où je vais pouvoir m'inspirer, etc.,
0: quand même un petit point sur les, les blocages éventuels, les blocages d'aujourd'hui, de demain, est-ce que, est que
3: vous les identifiez, vous en parlez -ce que tu peux en... Alors, je, je pensais à un thème qui, qui, peut, euh, qui est plutôt un thème de débat peut-être que de blocage, mais c'est la place de la voiture. Ça rejoint l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure avec, avec Lucini, et, euh, et ça on voit bien que les regards, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire on ne peut pas nier que les gens utilisent encore la voiture dans nos, dans nos territoires ruraux. Mais on ne peut pas nier aussi qu'on a la responsabilité euh, d'essayer de travailler sur le terrain du vélo, de la marche à pied, de rendre les parcours agréables, euh, euh, donc de les enrichir sur le plan paysager, pourquoi pas, pour qu'il y ait néanmoins dans le quotidien, peut-être petit à petit, euh, soit un peu moins de voitures, soit que les voitures acceptent de se garer un peu plus loin et de finir à pied, voilà, et de ne pas être dans le piège, bon... Mais ça, ça fait débat. Les regards, pour le coup, là, sont très... Euh, ça, ça, ça prête à controverse, à discussion. âpre, euh, ah, quelquefois. C'est un exemple. Sinon, d'autres points de, de blocage, ça pourrait être les, 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 certaines questions réglementaires qui font qu'on se dit... Alors là, au cadre, un, un cran plus haut, on pourrait dire « Les leviers ne sont pas encore les bons, on ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin, à un échelon qui serait gouvernemental, disons ». Pour faciliter les choses. Je pense à ce qui est arrivé au maire de Langouette récemment, qui, 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 qui veut pousser plus loin sur la question, en l'occurrence, des pesticides. Et par rapport à un avenir lointain, on se dit, mais évidemment, évidemment que ça fait sens. Mais là, à court terme, là, il y a des, il y a des, il y a des blocages de ce type. Mais au fond, c'est des blocages où il faut se dire, c'est pas grave, ça confirme que les territoires, puisqu'on a pas mal prononcé ce mot-là, vont souvent plus loin, ont souvent la possibilité d'aller de, 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 devant par rapport au grand, au grand cadrage, et donc de jouer, de jouer leur rôle. Et en cela, ils sont poussés, d'ailleurs, quelquefois par des habitants qui eux-mêmes sont en avance dans les attentes par rapport à, à en haut. Donc
1: on pourrait dire, d'après ce que tu dis, que les maires, notamment dans les petites villes, ont aussi ce rôle euh, d'accompagner les changements de pratiques, les changements de comportement, de consommation notamment, mais aussi voire même de lanceurs d'alerte, en quelque sorte, en citant l'exemple de Langouette. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que ça fait partie d'une des d'un des rôles du maire
3: Oui, mais par égard envers des collègues, encore une fois, de, de communes plus petites, je dirais qu'on a la chance... Encore une fois, on a des terrains de, pour exprimer tout cela... Parce qu'on a effectivement euh, euh, un nombre significatif d'équipements, donc à chaque fois de, de, de sujets sur lesquels on peut s'interroger. On a des équipements, on a beaucoup d'espaces publics, donc il y a beaucoup d'opportunités sur lesquelles on peut s'interroger. On a matière, on a matière en permanence, et c'est vrai que ça c'est stimulant, et euh, c'est peut-être moins vrai dans des communes plus petites qui, par ailleurs, ont vu partir des compétences à l'agglomération et qui du coup quelquefois se disent mais justement qu'est-ce qui me reste comme levier ou agir Ça c'est un petit peu peut-être pour les temps qui viennent et pour re, rejoint, ça rejoint la, la loi nôtre et ses effets. C'est ça, c'est que des élus dans des communes plus petites que les nôtres, je pense que nous on est à l'abri, vont se dire à un moment donné mais qu'est-ce qui me reste comme mmh. levier d'action pour justement participer à tout ça Donc qu'on
1: on... aille enquêter sur les très petites villes.
3: Mais c'est déjà bien de venir, euh, de venir sur un territoire rural comme le nôtre.
1: Et alors le futur, il se fait aussi euh, lors du prochain mandat
3: ben, on verra, mais enfin en tout cas, euh, moi je serai candidat, et, euh, voilà, les choses se mettent en place et on voit. D'ailleurs, ça fait partie de l'avenir, tiens. C'est une bonne idée d'en parler, puisqu'on voit déjà maintenant, on n'est même pas début novembre, on sait que très vraisemblablement, il y aura au moins deux, deux listes candidates. Et ce qui est quelque part euh, assez dynamisant. C'est-à-dire, un. Alors moi, je serais candidat, mais ça pousse d'autant plus, d'autant mieux à dire « bon bah tiens, au fait, il faut qu'on qu soit capable de parler de nos idées. Il enfin, ne faut pas qu'on attende le mois de février. Euh, ça ne serait, ça serait, serait pas sympa vis-à-vis -vis de la population pas... et risqué. » Puis il bah, y a du débat qui, très vite, va s'instaurer sur des sujets. Mmh. Et ça, c'est toujours intéressant. On le vit parce qu'on a une, une, une minorité dans, les, dans, le, dans le conseil municipal. Donc il y a de la contradiction. C'est toujours bénéfique.
1: Il reste la campagne. On, a, on avait envie, euh, avant de conclure euh, nos émissions, de faire écouter un petit son surprise à notre invité. Euh, on te fait écouter ça tout de suite. Et si tu peux juste réagir en quelques mots euh, à partir de tes propres souvenirs euh, après
3: J'ai eu du mal à identifier, à caractériser ce son, mais euh, les, ces, ces, ces bruits qu'on entend... Ça m'a évoqué euh, d'abord des ambiances euh, métalliques, euh, peut-être ferroviaires, etc. Puis petit à petit, je trouve que le son s'est est rapproché de, de la ville. On a entendu des voix. Euh, mais donc, en cours de route, euh, le bruit euh, m'a fait penser à, plutôt à des contextes industriels. Et, et comme on a depuis quelques années une grande usine de fabrication de biscuits bretons sur la commune, euh, que j'ai visité il y a huit jours. Je, ça, on, il y a une, amb une ambiance sonore pour les gens qui travaillent dans ces univers-là. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que les usines, nos usines soient plus visibles parce qu'il s'y passe des choses assez, assez fascinantes. Mais après, effectivement, on se rapproche euh, de la ville sonore. Euh, euh, voilà, alors peut-être plus sonore que, que ne l'est le, le paisible L'Envalet. Euh, mais bon, peut-être vous avez des, des clés à me donner pour le décrypter
1: Je crois que c'était un jour de très grande pluie.
3: Ah, c'était de la pluie, d'accord. C'est vrai que j'ai entendu à la fin le, le vent et le tonnerre. Donc le rapport aux éléments. Ouais.
1: Merci beaucoup Bruno pour euh, ta visite et tout ce que tu nous as partagé. Merci aussi beaucoup pour ton engagement. Merci à Olivier pour cette émission et puis et Bruno. Euh, et on se revoit très bientôt. Pour, enfin, on se réécoute très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir et à bientôt.
3: Grand merci à vous.